0: Então nós vamos retornar para o Livro dos Reis, caminhar mais um pouquinho, aproveitando aí essa pausa. Então abram, a, por favor, em 2 Reis capítulo 11. Nós já começamos a estudar esse trecho e nós só ficamos na introdução desse capítulo, que é um capítulo importante para a história porque nós falamos que é um, um daqueles momentos em que a gente prende a respiração de tanta a ansiedade pelo que vai acontecer, porque a história da redenção aqui é salva por um fio. Por muito pouco a história da redenção não toma um rumo totalmente diferente do que havia sido prometido por Deus. Mas a gente vê, é claro, que isso é fruto da ação do próprio Deus, preservando o seu pacto, preservando a sua aliança, apesar da investida dos ímpios, apesar da investida dos maus. Então essa história deixa a gente com um frio na espinha ali, prestes a ver uma tragédia acontecer, mas a Deus move ali os peões de modo a preservar a sua promessa. É igual é, criancinha, bebezinho, é, quando começa a andar, né? os pais sempre têm essa sensação, né? A criança passa debaixo de um negócio que quase cai em cima dela, a criança puxa o um negócio que cai do lado dela, ela tropeça, quase cai da escada, fica por um fio de cair a escada, é isso que acontece aqui. A criança que é Judá, que é, Je, que é Israel, está quase caindo e a tragédia vai ser grande, o tombo vai ser feio, mas Deus vai lá, segura e então a criancinha não se arrebenta toda no chão e a promessa continua, o pacto continua nos termos que Deus tinha falado. Então vamos ler aí o texto para a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu, algumas coisas introdutórias e aí depois a gente hoje já vai entrar no texto, tá bom? Uh, o nosso esboço, acho que está aí, tem aí, Davi Leão, um esboço para a gente ler já em mente, pode avançar, Davi, pode colocar mais um aí. Aí está o nosso esboço uh, que abrange o capítulo todo, segundo Reis 11, e também o capítulo 22 até o 23 de crônicas, segundo crônicas, são relatos paralelos. Os irmãos devem lembrar que a segundo reis foca, o livro dos reis foca no Reino do Norte, foca em Israel. E o Reino do Sul, Judá, é focado em segundo crônicas, no livro das crônicas. Só que agora, como o autor de Reis, que é o nosso livro de estudo, vai falar de Israel, então ele vai falar de Judá, perdão, então ele foca no Reino do Sul, ele dá uma mudada aí no seu foco, então a gente tem o mesmo relato nos dois livros, com um detalhezinho ou outro adicional. Então os irmãos vão precisar ficar com a mão em segundo reis e segundo crônicas para a gente ir alternando aí eventualmente. Mas eu vou lendo aqui para os irmãos também. Mas a nossa estrutura é a seguinte, mensagem central, Deus preserva os termos do seu pacto apesar da investida dos ímpios. Os maus investem, a Thalia é o mal principal aqui, essa mulher do demônio, do diabo, ela investe pesado contra a linhagem de Davi, quase extermina a linhagem de Davi, o que seria um golpe na promessa de Deus, de que não faltaria um descendente para Davi, de que haveria um descendente que reinaria eternamente, tudo mais. Quase dá um golpe mortal nisso, um checkmate. Mas Deus preserva os pactos, da sua, os termos da, da sua aliança, os termos do seu pacto e essa tragédia, essa desgraça não acontece. E a gente percebe essa verdade em três momentos cruciais aí do texto. É um texto que pode ser dividido em três partes, né? Primeiro lugar, a investida cruel e a preservação secreta. O descendente de Davi é escondido durante alguns anos no templo, ele fica lá é, secretamente preservado ali. Depois, segundo momento, a coroação corajosa e a morte solitária. O sacerdote, juntamente com outros do povo, mobilizam ali um, uma retomada do trono e coroam o descendente de Davi. A Atalia vê isso, fica doida da vida, mas ela é morta logo em seguida. E, em terceiro lugar, algo importante para o livro dos reis, também para o livro das crônicas, há uma renovação pactual e o povo fica feliz, uma renovação pactual. E a celebração popular então o texto conforme nós vamos ler aqui os irmãos vão perceber que ele tem um um tema central ele tem um contraste e um tema central de um lado no começo você tem o reinado de atalia que é um reinado fruto de usurpação do trono é um reinado onde o povo é, sofre é um reinado cruel é um reinado que ela chega ao poder de forma cruel e do outro lado, já para o final do capítulo, nós temos o contraste, que é o reinado de Joás. É o outro lado ali, que é um reinado onde o povo celebra, onde o povo fica alegre pela coroação que acontece ali. E no meio disso, o tema central ali, é a coroação de Joás e a reação de Atalia. É uma reviravolta que acontece bem no miolinho ali do capítulo. Então os irmãos vão acompanhar isso aí comigo também. E os irmãos vão se lembrar das diferenças dos... Dos reinados aqui, né? do, do começo dos reinados, a GU que está reinando lá no, no norte e que a gente estudou no capítulo 10, ele é, foi ungido por Deus para assumir o trono. Foi um golpe de estado, mas ele foi ungido por Deus. A Thalia não, a Thalia usurpou o trono de Judá. Outra diferença, o GU exterminou, fez a rapa na descendência ímpia de Acabe. A Atalia atentou contra a descendência de quem? Davi. Então você tem um contraste muito grande. Um trouxe juízo sobre os ímpios, a descendência de Acabe, algo que já tinha sido prometido por Deus. A outra atentou contra uma, uma descendência que estava é, preservada é, e prometida ali para que tivesse um descendente que sempre ocupasse o trono. Outra diferença é que o golpe de Jeú, que nós já estudamos alguns, algumas semanas atrás ele contou com apoio militar e popular, o de Atalia não. Ele não, não contou com apoio nenhum, ela fez isso, aí ah, ela deu sorte do negócio dar certo ali, da maldade dela prosperar. E ah, talvez uma reforma bem uma diferença bem importante é a reforma que cada golpe produziu. Geú, quando dá o golpe de Estado, ele promove uma reforma contra o balismo. Agora, a Atalia, quando assume o trono, ela promove a religião pagã. Então são contrastes muito grandes que o, o, o livro quer mostrar para nós. E agora a gente vai ver a parte da Atalia, né? essa mulher terrível aqui que assume o trono de Judá. Então olha aí, segundo o Reis capítulo 11, leia com essa estruturazinha em mente e os irmãos vão percebendo isso daqui depois a gente já vai entrar aí no primeiro ponto, tá bom? Então vamos lá. Segundo Reis 11, versículo 1 Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, Levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor seis anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. No sétimo ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar a sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança, e ajuramentou juramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo, esta é a obra que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará fará a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará ao portão sur, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de cem, segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tantos que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de Sem as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. E eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram, viva o rei! Ouvindo a Thalia, o clamor dos que guarda, dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombeta junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Então a Thalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada, porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi a casa do rei onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens e a Amatã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Tomou os capitães dos cários, os da guarda, e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila depois que mataram a Thalia e a espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de sete anos quando o fizeram rei. Está aí, então um capítulo bem ah, inusitado em alguns detalhes, né? Você tem um rei de quantos anos aqui? Sete? Imagina, seu, seu filho, seu netinho de sete anos sendo rei, sendo coroado ali, né? Mas era fundamental que ele assumisse o trono. Por quê? Porque ele era o único da descendência de Davi. E a Thalia tentou acabar com isso. Então essa, essa virada que acontece, por mais que seja surpreendente para nós, nossa, uma criança de 7 anos já sendo ali proclamada rei e tudo mais, isso era fundamental para a preservação dos termos da aliança de Deus ali. E a gente percebe, como a gente vai ver hoje, que também cho nos choca, é a maldade dessa mulher. Essa mulher é terrível. Essa mulher, não por acaso, é da família de Jezabel. Ela tem o sangue de Jezabel correndo da veia, porque ela é terrível, terrível, terrível. E a gente vai perceber isso no primeiro ponto ali que a gente vai começar a estudar agora. A gente vai ver a investida cruel e a preservação secreta que está aí nos primeiros três versículos de reis. Então, deixe sua Bíblia aberta aí e, eventualmente, corra lá para Segundo Crônicas também, para a gente... É, comparar alguns detalhezinhos, mas eu, como eu falei eu vou mencionando aqui para os irmãos então olha só aí uh, o primeiro versículo, vamos ver agora com calma o que o texto diz e captar os detalhes e as lições que a gente aprende, certo? então a investida cruel e a preservação secreta, segundo reis 11 1, olha só vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto levantou-se e destruiu toda a descendência real segundo crônicas fala a mesma coisa ou de uma palavrinha ou outra só agora, eu sei que é um pouco de covardia esperar que os irmãos lembrem de toda aquela árvore genealógica que a gente tem falado em reis porque a coisa está começando a ficar um pouco complexa né? então, Davi, põe de novo aí por favor pra gente, só pra gente lembrar algumas coisas aí não se apavore, nós já passamos por isso vai dar tudo certo vou fazer igual o Pablo Marçal no avião calma, eu tô aqui Tá bom? Estou aqui, fica tranquilo que eu estou aqui, tá bom? Não se preocupa. Olha só a árvore genealógica aí de segundo reis nesse momento da história. Lá na primeira fileira, lá em cima, você tem reinos de Israel e Judá, né? Norte e sul. Você tem Acabe e Jezabel, Josafá e a esposa dele, beleza? Acabe e Jezabel tiveram três filhos aí, que a gente tem registro aqui, né? o Acasias, que reinou pouco, o Jorão e Atalia, do outro lado o Josafá e a esposa tiveram o Georão, o Georão e Jorão, o, o mesmo nome tá? só, só, a gente só muda aí a, a grafia a, de um livro e do outro para poder identificar um ao outro tá bom? mas o nome é o mesmo a Thalia casou com o Georão, mancada do Josafá, lembra? O Josafá pisou na bola, ele que era um homem temente de a Deus, ele deu o filho dele em casamento a uma descendente de Acabe e aí ele pisou na bola estreitou a aliança entre o reino do norte e o reino do sul isso deu muito ruim deu, deu tragédia por quê? porque os filhos, o, o filho ali de Atali e Georão acabou morrendo no golpe de Jeú então, no golpe de Geu morreu o titio Jorão e o sobrinho Acasias, filho da Thali do Jorão. O Acasias casou com a Zíbia e teve o filho Joás, que é o que aparece aqui. E o Georão casou com uma outra mulher, provavelmente, que a gente não sabe, o texto não fala, era comum os reis terem mais de uma esposa, a concubinas e tudo mais. E teve a Geoseba, que era casada com o sacerdote Joiada. Então, os irmãos veem aí em amarelinho os personagens que aparecem aqui e em X está todo mundo que morreu todo mundo morreu aí já, já isso aí está um cemitério tem um monte de gente que já morreu o Acabe já morreu, a Jezabel já morreu, a Casias já morreu o Jeorão já morreu, o Josafá já morreu faz tempo já, o Jeorão morreu o Casias morreu e agora quem tomou o trono de Judá? a Thalia. mas a Atalia, ela é da descendência de Josafá? não, ela é da descendência de quem? meu Deus, que coisa terrível um descendente de Acabe usurpou o trono de Judá e tentou matar todo mundo que era da descendência de Davi, que está ali para cima de Josafá. Terrível o que acontece aqui. Enquanto isso, no reino do norte, quem é que está reinando? Olha ali, no, olha ali na, na árvore ali embaixo. Quem é? O Geu. Geu ele não tem, não tem ascendência real, nada disso. Ele, ele deu um golpe de estado ali e assumiu o trono. Então agora a gente está focando aqui no verdinho, no reino do sul. E a Thalia que está ali, ela vai começar então a promover essa chacina aí. Certo? Entenderam isso? Agora deu para clarear um pouquinho. Né? Então agora você vai focar nos amarelinhos ali, tá bom? Para gente dar uma reduzida aí nas nossas, nas nossas informações da, durante a explicação. Então vamos lá. O texto fala para nós que a Thalia era mãe do Acasias. Em 1º e 2 reis, as rainhas-mães têm destaque. Só que aqui é, é um destaque ruim. Né? E a gente sabe, Jezabel, por exemplo, também era uma rainha mãe que ganhou destaque. Destaque ruim. Então a gente percebe que as mulheres aqui de reis não eram lá muito ah, piedosas, né? não eram mulheres muito exemplares. Só que tem uma diferença. A Atalia foi a única que governou, que exerceu governo. As outras exerceram influência. Ela não, ela é diferente, ela vai exercer governo. Então essa mulher já tem aí algumas... Características um pouquinho avançadas, né? um pouquinho mais para frente, aí em relação às outras. Nós já conhecemos a Atalia de outros carnavais. Nós já passamos pela, pelo caráter dessa mulher. Se os irmãos olharem lá em 2 Crônicas 22, vai para lá rapidinho. Se os irmãos olharem os versículos 2 e 3 de 2 Crônicas 22, durante o reinado de Acasias, filho de Atalia, os irmãos vão ver o caráter dessa mulher. Nós já passamos por isso porque já estudamos o reinado de Acasias. E nós vimos a influência terrível dessa mulher. Olha aí 2 Crônicas 22, 2. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Honri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Olha que mulher benção, não é? Ela, como rainha mãe, dava conselhos para o filho e o filho, então, procedia iniquamente, seguindo ali toda a influência da descendência de Acabe, da casa de Acabe. Terrível. Então nós já conhecemos o caráter dessa mulher. Agora, volta para está ah, aí na linha do, na, na árvore genealógica. Né? Os irmãos eh, olhando para aí, onde tem xizinho os irmãos vão reparar que a família da Thalia está destruída. Não sobrou ninguém da família dela. Olha só, recordando aí para os irmãos. O Georão, o esposo quando assumiu o trono, ele matou todos os irmãos. Então a Thalia não tinha cunhado matou tudo, se os irmãos olharem em 2 Cronicas 21 aproveitar que a gente está aberto olha aí o versículo 4 o versículo 4 tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado matou todos os seus irmãos à espada como também alguns dos príncipes de Israel então a gente já vê aqui que Atalia não tinha cunhado uma parte da família já tinha ido embora já os inimigos de Judá que aqui são chamados dos Arábios, em 2 Crônicas 22.1, eles mataram os irmãos mais velhos de Acasias. Olha aí, 2 Crônicas 22.1. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a, tropia, a tropa que viera com os Arábios ao Arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim o reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então, os filhos... Tanto alguns filhos de Atalia, como de outras esposas também, já tinham ido embora também. Todo mundo morrendo aí, tá está sobrando ninguém. O Jeú, quando deu o golpe lá em Israel, ele matou parentes de Acasias, talvez seus primos. Ah, olha aí o capítulo 22, ainda, versículo 8. Ao executar Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que os serviam, e os matou. Todo mundo morre nessa história. Tem um que fica de pé. Então ela já perdeu os, cu os cunhados, perdeu filhos e perdeu aqui, talvez, alguns primos aí da, da, da sua família, parentes de Acasias E agora, no golpe de Estado que Geu deu diretamente aí na, trazendo juízo sobre a família real, o Geu matou a Jezabel, que era o que de Atalia? Mãe. Matou ah, o irmão. Quem é o irmão de Atalia que morreu pelo golpe de Geu? o Jorão, matou o Jorão e matou o filho Acasias o que sobrou da família dessa mulher? só se ela for mãe de pet porque de resto e talvez o Geo tenha passado a espada no pet também no pet, na planta não sabe, né? pai de pet, pai de planta, não sobrou ninguém não sobrou ninguém e Talata tá tá ali ela vai então e começa a usurpar o trono agora chama a atenção dos irmãos o fato de que essa mulher perdeu toda a família e não tem nenhuma menção de luto no texto? Isso chama a atenção dos irmãos? O que, que ela faz logo na sequência de que toda essa galera é morta? O que, que ela faz? Ela promove mais mortes. O texto fala. Vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, nós esperávamos o quê? Que viesse uma nota. Então, ela chorou amargamente, ela a, declarou luta oficial, ela, sei lá, postou no Instagram memórias do, do filho, qualquer coisa assim você espera. Mas não, o que, que ela faz? Vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Ou seja, ela que tinha, teve toda a sua família morta, ela promoveu mais mortes olha o perfil dessa mulher olha como essa mulher é terrível e o que chama a nossa atenção e o que nos choca talvez é o mais chocante aqui do texto é que dentre essas mortes, olha aí para o texto e olha para olha o texto e para a árvore ali, dentre essas mortes estavam quem? provavelmente, muito certamente se ela matou os descendentes de Judá quem ela provavelmente mandou matar aí? Os próprios netos. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Quem aqui é, é vó? Levanta a mão aí, quem é vó? vó? É, tem muitas, muitas vós aí. Vocês conseguem imaginar você mandando matar os seus próprios netos? Sim? Passa a espada em todo mundo. Pode matar. Não, mas você acabou de dar presente de Páscoa para ele, você comprou lá um Playmobil, sei lá, para dar presente de Páscoa, você vai mandar matar? Manda matar todo mundo. Uma mulher insensível, uma mulher ímpia, terrível o que ela faz aqui. Ela manda matar pessoas dentre as quais estavam seus, seus próprios netos ali, descendentes ali de Acasias, de outros filhos que eventualmente poderiam assumir o trono. É terrível o que essa mulher faz. E isso por si só já ensina para nós uma lição. A lição é a seguinte, o ímpio torna-se insensível por causa do pecado. O ímpio perde as suas afeições naturais. O ímpio vai se tornando uma pedra. Ao ponto de promover o mal da própria família, dos seus amigos, da, das pessoas do seu círculo mais íntimo. Para eles não tem problema. Fazer o mal para um, uma pulga, para uma formiga, e fazer o mal para alguém da família é a mesma coisa. Porque eles vão se tornando cada vez mais insensíveis. O pecado vai endurecendo o coração da pessoa. De modo que aquele... Aquela afeição natural, aquele carinho natural, aquela preocupação natural se perde. Os irmãos devem se lembrar de histórias que nós ouvimos né, de pais matando filhos e vice-versa, não é? Você não vê no Brasil Urgente, Cidade Alerta, às vezes um ou outro que escapa para algum jornal maior, né? Ah, filho mata o pai a pauladas. Teve aquele caso famoso da, da Suzane von Richthofen lá, né? tantos outros, né? de filhos matando pai de pais matando filhos. Você fala, meu Deus, como alguém consegue promover tamanho a maldade como essa? É inconcebível uma coisa dessa. E como a Thalia faz aqui? Mas a verdade é essa, que o ímpio vai se tornando insensível ao ponto dessas afeições naturais não terem peso mais nenhum. nenhum. E o Novo Testamento fala sobre isso. Olha só o que diz aí Romanos 1. Romanos um, versículo vinte e oito. Olha aí o que diz Romanos um, vinte e oito. É a lista feia de Romanos, fruto da entrega dos ímpios aos próprios pecados olha como é a vida do ímpio entrega aos seus próprios pecados olha como o apóstolo Paulo descreve essas pessoas E por haver, é, Romanos 1,28 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, e aí quando está chegando no finalzinho vem um sem afeição, natural e sem misericórdia. Esse é o homem ímpio. O homem ímpio está descrito aqui. E em um grau ou outro, maior grau ou menor grau, o ímpio caminha e desfruta desse quadro aqui. Ele é alguém maldoso, avarento, invejoso, homicida, briguento, fraudulento, enfim... E no meio de toda essa descrição terrível, Paulo fala que essa, essas pessoas, esse homem, é também alguém sem afeição natural. Ou seja, é alguém que não se, se preocupa, que não tem sentimentos de promover o bem para os outros próximos dele. E isso envolve os aspectos familiares. A pessoa não está nem aí para o pai, não está nem aí para a mãe, não está nem aí para o filho, não está nem aí para o neto. Essas pessoas não ligam para ninguém. Nada, até talvez pelo seu próprio perfil egoísta, essas pessoas são insensíveis a isso que para nós é algo tão sagrado. Você fala, Meu Deus, como pode um pai promover o mal do filho, do neto? É inconcebível isso para nós. Só que isso é fruto de uma mentalidade entregue ao pecado, e é assim que o ímpio vive. E não só em Romanos a gente vê isso, olha também 2 Timóteo. Essa mesma palavrinha aparece em 2 Timóteo, descrevendo um outro, uma outra lista. Olha só. 2 Timóteo 3. Palavrinha Astorgos, que é sem afeição natural, uma pessoa desafeiçoada. Astorgos. Olha aí, 2 Timóteo 3, 1. Sabe porém isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É, quando são os últimos dias? Hoje. Nós estamos nos últimos dias. Agora são os últimos dias. Okay? Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes... O que, que vem depois? Desafeiçoados. Tem alguma tradução diferente aí para o comecinho do versículo 3? Sem amor pela família? Essa é a ideia. Sem afeto natural? Essa é a ideia. É alguém que não, não, não sente nada. Ver o pai agonizando, ver o filho agonizando e ver um peixinho beta agonizando no aquário é a mesma coisa. Não, não, não causa nada na pessoa, nada, nada. É uma pessoa desafeiçoada, sem afeição pela família, sem amor pela família, sem afeto natural, nada. Essa pessoa é uma pedra ela é totalmente insensível. E o que, que promo... o que, que causa isso nela? O pecado. O pecado é a raiz disso. O pecado vai endurecendo o coração. O pecado vai tornando ele uma pedra, de modo que essas relações são todas afetadas. O pecado afeta não só os nossos relacionamentos em termos visíveis, em termos uh, tangíveis, né, que a gente percebe, mas afeta os nossos relacionamentos dentro de nós. A disposição que nós temos para com o outro, e isso a nível familiar. E no meio dessa lista toda aí, tanto de Romanos como de Timóteo, Paulo fala que ah, os homens são, os ímpios são desafeiçoados e um tanto de outros, ah, outras características aqui. Os irmãos acham que hoje em dia ah, nós temos atalias andando por aí? Pessoas que são desafeiçoadas, pessoas que não têm carinho, amor, respeito, preocupação para com os da própria casa? Sim? Ou isso aqui é coisa dos tempos bárbaros do livro dos reis. Hoje em dia a sociedade está evoluída, iluminada. Hoje em dia a gente tem urna eletrônica. Hoje em dia a gente tem educação. Hoje em dia a gente tem tecnologia. Hoje em dia o papel é outro. Mudou? Qual, qual que é o, o mote de Salomão em Eclesiastes? Não há nada novo? Debaixo do sol. Tem várias atalhas andando por aí. Talvez tenha atalia aqui dentro. Quem atalia aí? Levanta a mão. Cadê as vovós aí? Cadê a Viviane que tem uma creche de netos? Ali, a Viviane ali atrás. Viviane, você é a Thalia, Viviane? Não? Ah, tá. Porque esse, a, a Viviane e o Puff tem é, creche, do, creche do vovô e da vovó ali, né? Mas não é a Thalia não, mas tem Atalias por aí. Tem a Thalia soltas por aí promovendo a maldade, a crueldade na própria família. Ah, talvez os irmãos devam se lembrar de episódios que vocês conhecem, que vocês tiveram que lidar, talvez na própria família. Talvez vocês tenham sido vítimas de pais, de avós, enfim, que eram cruéis, maus, perversos, fruto do pecado. Agora, vamos é, pegar essa lição e transformá-la, convertê-la numa lição para nós. Isso é um retrato do ímpio que nós vimos aqui agora. Nós não somos ímpios. Agora, nós como crentes, que somos o oposto disso... Como deve ser o nosso cuidado por, pelo afeto familiar? A gente tem que colocar isso em altíssima conta. Como que o vovô e a vovó tem que tratar o neto? Com carinho, com a preocupação. Como que os pais têm que tratar os filhos? Com competições. Já viu pai que fica competindo com o filho? Fica é, é, exigindo coisas absurdas do filho? Cruéis mesmo como que os filhos, os netos têm que tratar os mais velhos, enfim, todas as relações familiares dentro do lar cristão precisam ser diferentes disso tem que haver uma uma, uma afeição e um cultivo desses vínculos o crente tem que promover o bem dos seus próximos e não promover o mal, como a Thalia faz aqui, ah, e isso começa nos mínimos detalhes eu me, um, um tempo atrás, muito um tempo atrás eu eu é, é, entrei numa fase meio independente da vida, sabe? Sabe quando o jovem quer ser independente? Ah, vou ser independente, dono do meu próprio nariz, dono do meu próprio destino, né? Eu já era crente, mas estava com uns parafusos meio soltos. Né? Os parafusos de santificação precisavam de uns apertos aí. E aí eu, eu comecei a não me referir mais à minha mãe como mãe. Cadê minha mãe? Cadê minha? Dá um tchauzinho aí. Ela está ali, está ali atrás, né? A senhora lembra disso, mãe? Eu não falava mais que a minha mãe era mãe, eu chamava ela de Dona Cátia. Dona Cátia. A dona Kátia, a dona Kátia. E eu falava aqui. Só que eu falava isso no começo era um tom de brincadeira. Ô, oh, dona Kátia, hein? Aquela coisa assim, né? Só que aí eu comecei a falar isso é, frequentemente e é, é, consta, é, assim, é, era constante, mesmo sem o tom de brincadeira. Ô, oh, dona Kátia, dona Kátia, dona Kátia. E aí eu me lembro que o, o pastor Isaac foi lá em casa ele, e ele. Isso faz, faz muito tempo, né? Ele falou assim: Ô, oh, meu, você não chama sua mãe de mãe, não? Dona Kátia, dona Kátia, ela é sua mãe. Eu parei. Aí minha mãe falou, é verdade, você não me chama mais de mãe. Eu falei, é verdade, né? Não, não chamo mais a senhora de mãe. E assim, ah, não, não que esse título seja um título que transmita algum tipo de poder, né? Um místico ou coisa do tipo. Mas era uma expressão de afeto que eu estava negligenciando. Ah, que eu estava perdendo. Ah, claro que tem os filhos que são um pouco mais melosos, né? Mamãezinha e tal, aí já... Ah, não é muito meu perfil, eu sou um cara um pouquinho mais, mais objetivo, né? Mas Dona Kátia é para acabar, né? Dona Kátia, eu vou chamar pelo, pelo nome inteiro. Kátia, Ramos, favor, comparecer. Não, tem que ter um, tem que ter um afeto. E como que e como eu comecei a perder esse afeto? Eu não me referia mais à minha mãe como mãe. E isso tornava a relação muito impessoal. Veja, eu sou um crente, já era um crente. Mas, num detalhe, eu comecei a enfraquecer esse vínculo, esse afeto, que precisa ser fortalecido. O mundo ataca a família. O mundo promove isso que a Thalia fez aqui. Em alguns casos, mandando até mesmo promover a morte. Isso daí é claro em vários casos que nós conhecemos. Mas, de modo geral, o mundo ataca a estrutura familiar. Então, esses afetos não valem nada pro o mundo, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, são opressores, pessoas que merecem ser é, reprovadas, pessoas que te fizeram mal, que te traumatizaram, que Freud já disse que eles só colocaram travas no seu subconsciente, no seu inconsciente e tudo mais. São pessoas que você não tem que ter afeto nenhum, pelo contrário, você tem que ter raiva, ódio dessas pessoas. Porque olha a situação que elas te colocaram. Se você precisa de terapia, a culpa é do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E promovem o ódio aos nossos familiares. O lar cristão tem que ser o oposto disso. O neto tem que olhar para o vovô e para a vovó com um amor que não cabe nele. O vô tem que olhar para os netos com um amor, vovô, vovó, tem que olhar para os netos com um amor que não cabe dentro deles. Os pais a mesma coisa com os filhos, os filhos a mesma coisa com os pais. Isso tem que ser cultivado, porque senão essa insensibilidade vai aparecer porque a gente está cada vez mais se afastando da santidade e se aproximando do comportamento do ímpio, do comportamento pecaminoso. E é o que acontece aqui com essa mulher, é o que acontece com a Thalia. Muito cruel o que ela faz, né? Muito cruel. Muito cruel. Mas continua aí o texto. Olha só, versículo 2, 2 Reis 11, 2. Então ela manda eliminar os descendentes que incluíam seus netos muito certamente e o texto diz versículo 2 mas Geoseba ou Geose, Geozabeate como está em crônicas é o nome abreviado e o nome completo filha do rei Jorão e irmã de Acasias tomou a Joás filho de Acasias e o furtou dentre os filhos do rei aos quais matavam e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Ah, ah, olha aí para a nossa árvore genealógica, você vai encontrar ali a, a Geoseba, está ali do lado do Joiada, no cantinho direito ali. Né? A Geoseba... Provavelmente era meia-irmã de Acasias, por isso que a gente colocou ali uma esposa que nós não sabemos o nome. Ela provavelmente não era filha de Atalia, mas era filha de alguma outra esposa do rei. E ela era, ela era então meia-irmã de Acasias, que está aqui do lado, que ah, morreu ah, pelas mãos de Jeú, nesse golpe de estado aí. E o Joás era o que então da Jeuzéba? Sobrinho. Então provavelmente ela era tia do Joás. O livro das crônicas adiciona um detalhezinho que fala que a Jeoseba é mulher, esposa do sacerdote Joiada. E por que é importante esse detalhe dela ser casada com o sacerdote Joiada? Onde que o Joás vai ficar escondido? No templo. E o Joiada, como o sacerdote, ele tinha acesso aos, aos quartos, aos cômodos do templo. E poderiam muito facilmente esconder o Joás em meio a outras crianças no templo. Mas tinha criança no templo? Tinha departamento infantil? Tinha isso lá no templo? Tinha. Os irmãos se lembram de uma outra criança muito famosa que cresceu no templo? Samuel. Ele cresceu no templo, então tinha lá o berçário do templo, não sei, né? Já era o um parquinho, talvez o P, era pelo menos o P, né? Do, do, par, do, do templo tinha lá e as crianças que eles cresciam ali. E, ó, põe Joás aí no meio porque a Talia não vai perceber. Primeiro porque ela não liga para o templo, ela não liga para as coisas de Deus e segundo que o, a gente consegue mesclar ele bem aqui, ele não vai é, é, ser identificado por ela. Então, é por isso que o Livro das crônicas adiciona aí esse detalhe de que ela era esposa do sacerdote Joiada. Agora, um detalhe interessante aqui, né? Ah, quantos anos o Joás tinha quando isso aconteceu? Ele começou a reinar com sete. Está lá no final do capítulo, né? Quantos anos ele ficou escondido? Seis. Então, quantos anos ele tinha quando isso aqui aconteceu? Um ano. Ou menos. Um aninho ali. Ele era um bebê, um bebezinho e a gente aprende com isso que os maus os perversos, os ímpios realmente fazem qualquer coisa para garantir sua posição de autoridade inclusive matar bebês os irmãos lembram de outros dois momentos da história bíblica em que isso aconteceu? onde homens poderosos mataram bebês para resguardar, para proteger o seu poder a sua autoridade? dois episódios primeiro lá atrás quando no Egito levantou-se um faraó que não conhecia José que não tinha ouvido falar de José viu que os escravos israelitas estavam aumentando ele falou esse povo vai vai tomar o poder daqui a pouco mata todo mundo deu ordem para as parteiras e depois mandou jogar no Nilo né? mandou jogar a criançada no Nilo lá e tudo mais e quem que foi preservado no meio dessa chacina toda aí o Moisés e no futuro, depois desse episódio que a gente está estudando aqui, quem foi que também, por medo de perder o seu, a, o, seu, o seu poder, mandou matar criança também? Herodes, nos tempos de Jesus, quando Jesus nasceu. Ah, também ele ficou doido da vida quando ouviu que, que tinha um rei ali dos judeus que poderia ameaçar o seu trono. Ele falou, mata todo mundo. Pega uma linha ali para baixo de idade e mata todo mundo para baixo, impiedosamente. E aqui a gente vê que a Thalia faz a mesma coisa porque Joás tinha um aninho só, um aninho. E sem piedade, sem dó, mata todo mundo. E talvez outras pessoas, outras crianças que tivessem a mesma idade também e eram da descendência real. Mas ela manda matar todo mundo, e isso mostra para nós que os maus realmente fazem qualquer coisa para defender, para garantir a sua posição de autoridade, como aconteceu nos tempos do Êxodo, como aconteceu nos dias de Jesus, é o que acontece aqui agora. Mas hoje em dia, isso não acontece, não é? Porque agora a gente tem urna eletrônica, a gente tem tecnologia, democracia, né? A gente tem Instagram, redes sociais, o conhecimento se proliferou, a gente tem a Starlink do Elon Musk, agora Tesla, né? Agora tudo isso passou, não é verdade? Ou será que existem ainda pessoas que, para defender a sua posição, promovem o assassinato de bebês? Israel acabou de ter uma chacina de vez, Mas, Cris, acho que a gente não precisa nem ir lá para Israel. No nosso país, tem gente que promove assassinato de bebês para defender a sua posição? As feministas, não é? E toda a turma, né? Feministas e companhia ilimitada, né? promovem isso por quê? Elas querem a posição de autoridade no trabalho delas. Elas querem o, 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 o comprometimento pessoal com a carreira e um filho é um... É uma tragédia para essas mulheres, para os feministas também, né? Para os homens feministas também, né? Orientando ali as mulheres a abortar e tudo mais. Não, porque agora não dá para ter um filho, isso daí vai atrapalhar a vida, isso daí é um atraso e tudo mais. E para garantir a sua posição profissional, para garantir ali a sua liberdade sexual até mesmo, para poder ter quantos parceiros quiser, sair para balada sem precisar cuidar de criança e tudo mais, mata, pode matar, mas está na tua barriga. Mata, arranca, tira pedaço. Corta tudo. Eu não quero isso. Eu quero eu ter autoridade suprema sobre a minha vida. Eu não quero um bebezinho no berço falando que é hora que eu tenho que voltar para casa é que eu tenho que dar de mamar. Eu não quero isso. Mata agora. De novo. Não há nada novo? Baixo do sol. Que parece que hoje essa esse comportamento está um pouco mais democratizado. Né? É uma coisa que a gente vê de modo mais comum por aí, em todas as camadas da sociedade. Mas, de novo, o ímpio faz qualquer coisa para preservar o seu poder, inclusive matar bebês. Versículo 3 continua. Então, a Geoseba pega o Joás rapidinho para escondê-lo e assim o livra da morte. Geoseba, versículo 3. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor seis anos neste tempo Atalia reinava sobre a terra no final desse versículo você ouve trovões, né? céu preto né? Atalia num trono de caveiras reinando ali, porque o texto está mostrando que a coisa é feia aqui, o bicho pegou aqui, Judá está em péssimos lençóis porque toda essa aliança aí, olha onde levou Aquele povo que foi escolhido por Deus, que tem promessas davídicas, esse povo chegou ao ponto de ter uma descendente de Acabe no trono de Judá. É terrível. Essas palavras finais aqui, a reinava sobre a terra, dá um frio na espinha. Assim, eu só consigo imaginar outros nomes que me dariam mais frio na espinha do que a aqui. Sei lá, um certo... Uh, ser do mar reinando sobre a terra, né? não sei se tem algum país onde há um presidente assim, né? uma coisa meio, meio adorei né? reinando sobre a terra, mas acho que é pior, acho que a Talia é pior, acho que a Thalia é pior. Uh, enfim, uh, terrível o que acontece aqui. Agora, uh, se os irmãos repararem aí no versículo 3, uh, o texto diz que a Joseba escondeu o Joás onde? na casa do Senhor e se os irmãos olharem aí o capítulo todo vamos, vamos fazer um exercício né? se os irmãos olharem aí o capítulo todo de segundo reis, deixa eu abrir aqui que fechou de novo ah, os irmãos vão reparar que essa expressãozinha casa do Senhor aparece várias vezes olha aí no texto passa os olhos aí e tenta contar quantas vezes essa expressãozinha aparece nesse capítulo casa do Senhor, vai lá tenta contar aí quantas vezes essa expressãozinha aparece um minutinho para vocês fazerem essa conta passa o olho aí e vai marcando com o lápis quantas vezes aparece casa do senhor nesse capítulo aqui é a primeira, né? já dei uma de bandeja aqui e aí 7, 8, 9. Vai ficar subindo? 10, 11 12, 13, 14. Eu contei nove. Nove vezes aparece essa expressão aqui, casa do Senhor. Até onde eu sei, as traduções todas vão, vão estar iguais, porque a expressão está lá no original. Então ela tem que ser traduzida, a menos que o tradutor tenha tomado alguma liberdade aí, ocultado alguma. Mas essa expressão casa do Senhor aparece pelo menos nove vezes aqui no capítulo. E por que há essa repetição? Os irmãos devem saber, quando a gente estuda a Bíblia na nossa casa, de modo informal e aqui quando a gente vai trazer um estudo para os irmãos e tudo mais, uma regra básica de estudo bíblico é você olhar o que? As repetições. Porque se o autor está repetindo uma informação é porque aquilo é importante. Ninguém repete coisa que não é importante. Então aqui o autor repetiu várias vezes, em um capítulo, ele repetiu nove vezes essa expressão, casa do Senhor. Por quê? Bom, esse, esse título aí que aparece, essa palavra, essa expressão que aparece é importante, é repetida aí, porque é uma referência, em primeiro lugar, ao único lugar de adoração autorizado por Deus. Qual era o único lugar que Deus tinha definido para ser o templo? Só o de Jerusalém. Israel, no norte, tinha feito uns templos, uns altares, umas coisas meio irregulares? Tinha. Era ilegal, não podia. Judá, tinha feito umas coisas estranhas também? Tinha, ou seja, estava tudo, tava tudo bagunçado ali a coisa. Altares irregulares, lugares de adoração que não eram autorizados por Deus. Qual era o único lugar de adoração que era autorizado? O templo de Jerusalém, só lá. Só a casa do Senhor, que é onde vai acontecer a coroação. Então isso é importante. Mas, se os irmãos olharem aí o capítulo 12, passarem os olhos aí no capítulo 12, os irmãos vão ver... Que Joás vai promover a reforma de um prédio. Que prédio é esse? O templo, a casa do Senhor. Estava meio abandonado, precisava de. É, é, precisava da VCB, né, Carlos? Precisava do para para funcionar lá direitinho. O Joás falou: não, gente, vamos. Vamos fazer uma caixa d'água aí, vamos reformar o negócio, vamos pôr hidrante novo, vamos fazer uma reforma aí no templo. Então, por que o texto está introduzindo essa expressão frequentemente? Para preparar o leitor para o que vai vir na sequência. O templo vai ser reformado. O único lugar de adoração autorizado por Deus vai é ser reformado. Isso é importante ou não? Claro, porque significa um retorno substancial a uma adoração verdadeira. Coisa que a Thalia não está promovendo então o texto está tá nos preparando para isso aqui, agora olha só a sutileza do autor dos reis aí, é um detalhe sutil no capítulo anterior tem uma outra casa, aqui é a casa de quem? do Senhor no capítulo anterior tem uma outra casa que é repetida algumas vezes também, não são tantas vezes, mas tem algumas vezes, é a casa de quem? a casa de Baal então você tem duas casas aqui tem a casa de Baal de um lado, capítulo 10, e aqui no capítulo 11 você tem a casa do Senhor. Bom, qual é o contraste sutil que existe entre essas duas casas? A casa do Senhor aqui vai ser usada para quê? Proteção e honra. A coroação vai acontecer ali, não vai? É algo honroso. Ah, quem é protegido, guardado ali? O Joás? Então, o templo, a casa do Senhor aqui é um... É, é, é apresentada para nós como um lugar seguro de proteção e honra. E a casa de Acabe no capítulo, a casa, a casa de Baal no capítulo anterior. Que qual foi o fim da casa de Baal? Destruição, morte, destruição e humilhação foram essas as palavras que nós usamos. Olha só ah, o que vai acontecer aí no finalzinho do capítulo 11 de Segundo Reis, no versículo 18. Olha só. Ah, isso em Judá, Judá tinha uma casa de Baal, olha só então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram despedaçaram os seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal mataram perante, os, perante ah, os altares ou seja, enquanto o templo protegeu Joás, a casa de Baal fez que o sacerdote rodasse, perdesse a cabeça ali já Fosse para a sepultura junto com os outros. No texto de Jeu, quando Jeu dá o golpe, o que, que Jeu faz mesmo depois que ele destrói a casa de Baal? O que, que ele transforma aquilo? Ele destruiu tudo, derruba tudo. Aí derruba tudo. E isso daqui, de hoje em diante, será uma latrina. Lembra disso? Humilhação completa. É assim que termina a casa de Baal. Destrói tudo, 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 tudo. Se os irmãos olharem aí. Segundo Reis 10, olha aí os versículos 25 a 27. Olha só, Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeu aos da sua guarda e aos capitães a entrar e ferir os que nenhum escape. Feriram-nos a fio da espada e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas. Até o dia de hoje. Olha o contraste. A casa de Baal, morte, destruição, humilhação. A casa do Senhor, proteção e honra. Os irmãos devem lembrar que o livro dos reis tem um propósito que nós chamamos de propósito polêmico. O que é, um propósito, o que é uma polêmica na terminologia teológica? O que é uma polêmica? É um embate entre divindades. No Êxodo, você tem uma grande polêmica. É o Deus de Israel contra os deuses do Egito, ali contra o próprio faraó e tudo mais. Você tem várias polêmicas. Elias, no ministério de Elias, você tem polêmica. Ele contra Baal, Javé contra Baal. Né? E aqui parece que tem um, uma, um aspecto polêmico também. Por quê? Baal conseguiu proteger a própria casa e os seus súditos? Agora o Senhor conseguiu proteger... A, o, o, seu, o seu súdito que fazia parte de uma linhagem prometida conseguiu então o que, que isso ensinava para Israel? olha, se você se alinhar a Baal aos ídolos o seu fim é esse, destruição e morte porque os deuses, os ídolos não protegem ninguém o fim de toda idólatra é a latrina o fim de todo idólatra é a morte e a destruição esse é o fim de todos todos que seguem os ídolos. Agora, se vocês abandonarem esses ídolos e se voltarem para mim, se voltarem para o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, Deus vivo e verdadeiro, então vocês terão proteção e honra. Porque esses eram, esses eram os termos da aliança mosaica. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter prosperidade, vocês vão ter fertilidade, vocês vão, vocês vão habitar na terra... Vocês vão botar medo nos outros povos, mas se vocês seguirem os ídolos, aí o bicho vai pegar. Aí vai ser morte, infertilidade, o céu e a terra vão se fechar, vocês não vão ter colheita, nada. Miséria completa até o fim do exílio. E a gente vê tanto o reino do norte como o reino do sul se alinhando aos ídolos e, portanto, caminhando para a destruição. Mas aqui Deus ensina nesse aspecto polêmico, olha, eu protejo os meus súditos, eu protejo os meus pactos, eu protejo a minha casa. Baal não. Baal não faz nada disso. E a lição que fica né, para o crente do século 21 é a mesma, que os ídolos não protegem. Os irmãos acreditam que existam hoje pessoas que se protegem, que buscam é, é, guarda, que buscam é, refúgio debaixo da promessa dos ídolos? Tem pessoas que fazem isso hoje? Mesmo tendo urna eletrônica, é, democracia, é, redes sociais, mesmo assim tem pessoas que buscam os ídolos ainda? Talvez tudo isso seja um pouco de idolatria também, né? todas essas coisas. Pessoas que buscam é, se defender, se proteger, nessas promessas vazias aqui. Ah, das coisas mais simples até as coisas mais absurdas. Eu me lembro de uma familiar minha, que ela é da Umbanda. Né? banda Umbanda, Macumba, não sei qual que é o negócio aí. Tem mesa branca, mesa vermelha, mesa rosa, preta, sei lá, enfim. Ah, e eu me lembro que uma vez ela chegou em casa cheirando manjericão, cheirando... É, sei lá, tomilho, cominho, arruda sei lá, era tudo o que, que é isso? o que, que é isso? Eu falo, não porque eu tomei um banho, para me proteger falei, meu Deus, é banho de imunidade? sei lá, eu tomo um xarope não precisa dessas coisas aí, não, para proteger de mal olhado, sei lá, um monte de coisa né? tem essas coisas, né? tomar banho de, de ervas e tudo mais né uh, porque as pessoas confiam que isso vai protegê-las eu lembro de um rapaz que estudou comigo, que ele tinha um, como chama? uma guia é? uma guia, um colarzinho assim e ninguém podia encostar na guia se você encosta na guia, lá, cai um raio do céu te devora, não sei o que acontece mas não encosta na guia aí um dia eu falei, deixa eu ver isso aqui ele, não, oh. pá, pá, que é isso? não pode encostar na guia quer dizer que é a minha guia a minha entidade me protege por meio dessa guia que é isso? são pessoas que buscam proteção debaixo da promessa vazia dos ídolos aquela guia vai proteger ele de alguma coisa? O banho de arruda, de sal grosso, de sei lá o que, de, de manjericão, vai proteger alguma coisa? Não, mas você vai ficar cheirando é, ruim. Depende, porque é, se manjericão é bom, né? Mas, aí, Enfim, você vai ficar cheirando uma pizza, é, marguerita, pelo resto do dia. O máximo que vai acontecer. Não vai proteger de nada. No máximo, vai, no máximo você vai fazer é espantar algumas moscas, talvez, não sei. Mas não tem proteção nenhuma. Mas uh, mesmo as pessoas que não se entregam a esse tipo de idolatria, esse tipo de, de, de religiosidade mais é, 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 mística e tal, as pessoas se escondem debaixo de promessas idólatras também. Muitas pessoas idolatram a ciência, a tecnologia, o dinheiro, e se escondem debaixo disso, falando, não, aqui está o, 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 meu, o meu porto seguro. Não. Vocês se lembram da, daquela história que Jesus contou do homem que enriqueceu e foi tendo celeiros, celeiros, celeiros e tudo mais? E ele, no final das contas, aquilo protegeu ele de alguma coisa? Não. Hoje te pedirão a tua alma. Isso não protege. Essas coisas não, não livram ninguém. Olha só o que diz aí... Ah, olha o contraste, né? Olha só o que diz aí o Salmo 121. Olha só como é a proteção de Deus... Em contraste com a proteção dos ídolos, né? os ídolos não protegem, mas olha, olha, olha a proteção que Deus dá para os seus servos. Salmo 121, olha só. Famoso esse salmo porque é um dos, dos salmos de romagem, quando o povo saía em viagem para ir adorar em Jerusalém e eles deixavam para trás suas famílias, suas casas e, e enfrentavam um caminho perigoso eles podiam ser assaltados podiam ser é, vítimas aí de violência e tudo mais era, era um caminho terrível né? preocupante, e olha só o que eles cantavam, olha só o que eles lembravam, Salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Guarda, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que diferença, não é? O ímpio pode descansar nisso daqui? o ímpio descansa no, no banho de arruda. O ímpio descansa na guia. O crente descansa em quem? No Criador dos céus e da terra. Ah, se os irmãos olharem João 17, olha a oração que Jesus faz. Pedindo por proteção para nós, para os seus servos, para os seus discípulos. Olha só João 17. João 17, 15. não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha, nós vamos continuar nesse mundo, mas nós temos a certeza de que estamos sendo guardados, protegidos. Não significa que nós não sofreremos reveses, mas significa que o Senhor sempre vai estar atento sobre nós, conduzindo a nossa vida, e nos livrando muitas vezes de perigos que nós nem imaginamos, com a sua mão poderosa ali nos guardando, nos acompanhando. Olha, segundo a Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses 3, 1 Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. É uma oração que Paulo pede, olha, existem homens maus e perversos por aí, que atacam o povo de Deus, mas Deus é fiel e Ele nos protege, Ele nos preserva. Olha a diferença, olha a diferença. A casa de Baal, morte, destruição e humilhação. A casa do Senhor, honra e proteção. Essa é a diferença entre Deus e os ídolos. E cabe agora a cada um aí avaliar se você uh, busca proteção debaixo dos ídolos ou debaixo do Senhor. Se você busca proteção debaixo dos ídolos, você tem que correr, porque isso daí é uma proteção furada. Isso daí não vai te proteger de nada. Isso não vai te proteger da ira de Deus no futuro. Mais do que uma proteção presente, você tem que se preocupar com a ira de Deus que será despejada sobre os incrédulos no futuro. E se você acha que se proteger debaixo dessas promessas vazias dos ídolos vai te livrar da ira de Deus, e vai te livrar do inferno e do lago de fogo, isso não vai acontecer. Olha só o que diz aí para nós terminarmos. 1ª uh, 1 Tessalonicenses 1.8. Na verdade tem uma última aplicaçãozinha breve que eu quero fazer com os irmãos, mas é muito breve. Mas olha aí para a gente fechar esse ponto aqui, 1ª 1 Tessalonicenses 1.8, bem rapidinho para a gente terminar. 1ª 1 Tessalonicenses 1.8, olha só. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Que nos livra da ira vindoura. Quem é que nos livra da ira vindoura? São os ídolos? Não. É Jesus que nos livra da ira vindoura. E olha o que aconteceu nos tessalonicenses, com os Tessalonicenses. E eu espero que tenha acontecido com todos aqui. E com quem não aconteceu, eu espero que aconteça hoje. É se converter dos ídolos, deixar os ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Por meio do Evangelho. Isso é a conversão genuína que nos livra da ira vindoura e nos dá essa segurança que o povo de Deus tem. Ah, e a gente vai parar por aqui. Volta, volta no esboço, por favor, Davi Leão. Só um, um último detalhe. Né? A gente vê aí ah, a investida cruel e a preservação secreta. E a gente termina essa parte, essa parte feia do texto, né? ah, com essa, essas trevas é, é, permeando Israel, é, permeando Judá. Então você tem um reino ali que é governado por uma mulher má e o rei legítimo está escondido no templo. Então a gente termina aqui com uma sensação estranha, porque você tem uma rainha ilegítima governando o país e você tem, por outro lado, um rei legítimo escondido no templo. Parece que as coisas estão fora do lugar, não é verdade? Ah, o foragido está é, no governo e o legítimo está fora. De novo, ainda bem que isso não acontece no nosso país, né? no nosso mundo. que? a gente tem urna eletrônica, a gente tem redes sociais e tudo mais, né? Agora, essa coisa fora do lugar, é, é, não é só daqueles dias. A gente brinca, faz essa brincadeira aqui, mas é, é, uma, é, uma, é uma realidade é, trágica, porque acontece hoje também. Eu trouxe aí o, pra, um último slide com algumas manchetes, né? olha só. Líder do PCC é solto um dia após ser preso. Ele estava voltando da, da Bolívia, não foi? Alguma coisa assim. Acho que ele estava voltando da Bolívia, estava preso lá, chegou aqui foi solto. O Brasil tem uma variante condão para soltar preso, né? PM é baleado na cabeça em busca por fugitivo de saidinha. Estado é grave. Olha só o camarada ali, ó. Autor dos tiros contra o sargento estava foragido após deixar a prisão pela saidinha de Natal. Ele tem 18 passagens pela polícia. Um né? pouquinho, né? E essas pessoas estão soltas. Agora, tem gente, é, sei lá, que é muito, muito diferente disso que está sofrendo sanção tendo passaporte caçado rede social bloqueada, conta bancária bloqueada, tem gente assim? a bandidagem solta e gente normal presa, sofrendo sanção parece que as coisas estão fora do lugar, não é? então não é só em Israel não não é só em Judá Aqui no nosso, no, no nosso mundo caído, as coisas constantemente ficam fora do lugar. E a gente, a gente se pega pensando, será que Deus perdeu o controle da história? Aí a gente lembra da nossa mensagem central. Volta para o esboço, por favor, Davi. Deus preserva os termos, os termos do seu pacto, apesar da investida dos ímpios. A gente vê as coisas fora do lugar e pensa, uh, os ímpios ganharam. Não. Não. Deus preserva os termos do seu pacto a história está caminhando exatamente como Deus quis e a gente vai ver como isso acontece aqui na história de Joás certo? vamos orar para terminar e depois nós vamos para os aniversariantes e avisos Santo Deus, nós olhamos para essa história de Atalia nós nos indignamos, nós nos chocamos com a maldade dessa mulher e nós ficamos abismados com o que o pecado pode fazer na vida de alguém nós pedimos que o Senhor nos livre, Pai, disso, de sermos insensíveis ao pecado e nos aproximarmos de um comportamento como esse. Que o Senhor nos livre disso. Que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. E se alguém aqui que ainda não é um servo do Senhor, que ainda não é um crente, e está nessa vida, entregue a tudo isso que nós falamos aqui hoje, que o Senhor toque no coração dessa pessoa com o Teu Evangelho, abra o coração dessa pessoa para que essa pessoa se converta. E ajuda-nos, Pai, a ler a história a partir da tua palavra ah, no nosso mundo hoje as coisas estão fora do lugar mas ajuda-nos a lembrar que o Senhor preserva a sua aliança o Senhor preserva o seu pacto o Senhor não tem um pacto com o Brasil o Senhor não tem um pacto com a Europa o Senhor não tem um pacto com ah, outras nações senão Israel mas o Senhor tem um pacto com o seu povo uma aliança com o seu povo Pai e nós já desfrutamos das, das alegrias disso dos benefícios disso da proteção que isso nos traz, da segurança que isso nos traz, que nós encaremos a história lembrando disso, que o Senhor é soberano da história e o Senhor preserva a sua aliança conosco, apesar da investida, da perseguição e da maldade dos homens perversos. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.